0: A sua pílula de formação do Grupo Santa Casa
1: BH. Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um Dose de Saúde, o podcast do Grupo Santa Casa BH. Aqui nós conversamos sobre diversos temas da área da saúde. Eu sou Marcos Coelho e nessa edição do Dose de Saúde, nós vamos conversar sobre a experiência da nossa linha de frente contra o novo coronavírus. Dose de Saúde um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Eles são considerados pelo público verdadeiros super-heróis da vida real. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, muito se fala da importância dos profissionais de saúde que estão na linha de frente para o enfrentamento da Covid-19. Mas mesmo com toda a garra e força de vontade de querer salvar vidas, como fica o profissional de saúde, que tem que sair todos os dias, deixando a sua família em casa. Como incentivar a equipe frente a esse cenário de pandemia? Qual é a emoção de ver um paciente suspeito ou com teste positivo para a Covid-19 recebendo alta? Para conversar com a gente nesta quinta edição do podcast Dose de Saúde, convidamos a doutora Aline Siqueira, médica intensivista do nosso CTI, trabalhando diretamente no enfrentamento ao novo coronavírus. Olá, doutora Aline, tudo bem?
0: Olá, tudo bem? Prazer estar aqui, poder é, dividir um pouco da experiência que a gente está vivendo junto à Santa Casa. Pose de saúde, apresentação
1: Marcos Coelho. Conversa também com a gente a psicóloga Daniela Pacheco, que está atuando na linha de frente da Covid-19, ao lado dos pacientes e funcionários do Grupo Santa Casa BH. E aí, Daniela, tudo jóia? Tudo bem, obrigado
2: pelo convite. É, eu acho que é importante que, afinal de contas, não tem como. Uma crise, ela vai abalar aspectos emocionais de, de nós é, como profissionais e isso vai atrapalhar na forma como a gente vai responder as demandas do nosso trabalho.
1: Dose de saúde. Bom, e quem vai falar sobre os desafios dos profissionais de saúde também, frente à Covid-19, é a enfermeira Franciele Gobira, que também está atuando no CTI da Santa Casa, isolado especialmente para pacientes com o novo coronavírus. E aí, Fran, tudo bem com você?
3: Tudo ótimo. Obrigada pelo convite, por estar fazendo parte né, desse, desse bate-papo, que não tem dúvida de que é muito importante para esclarecer muitas dúvidas né, das pessoas que estão lá fora, que não têm essa convivência diária que nós temos né, com os pacientes que, que são suspeitos ou até mesmo confirmados. E, até mesmo aos outros profissionais de saúde que também estão envolvidos e que muitos deles ainda têm muitas dúvidas sobre como é o tratamento, como, é as, como são as nossas ações diante do enfrentamento do, do Covid. Então, esse bate-papo é bem interessante para esclarecer essas dúvidas. Acompanhe as notícias do grupo Santa Casa BH e fique sempre bem informado. Acesse santacasabh.org.br.
1: Então vamos gente, começar nosso bate-papo é, Vocês três estão trabalhando No CTI exclusivo para pacientes Com suspeita de Covid-19 Ou com a doença já confirmada Como era a relação de vocês Antes dessa pandemia E hoje como é que é? Isso aproximou vocês? Você acha que a, as equipes Se aproximaram mais? Os profissionais Estão mais próximos lá dentro do CTI? Bom é,
0: Já trabalhávamos juntos é, Vieram com, com a abertura desse novo CTI, novos profissionais. Mas, desde sempre, entendemos que trabalhar no CTI é ser criar uma família. É, o médico não trabalha sozinho, o enfermeiro não trabalha sozinho, a psicologia não trabalha sozinho, nem o técnico, nem a funcionária da limpeza, é, nem a farmácia. Então, convivemos muito mais tempo dentro do nosso trabalho, dentro do, dentro do hospital, do que com nossos familiares. Então, sempre que é possível... A gente tenta se aproximar, obviamente, cada um tem sua característica. A gente tenta, tenta se aproximar para melhorar as relações, visando melhor qualidade ao atendimento, ao profissional e também visando amenizar o clima, que é o clima de um CTI. Independente dele ser Covid, é, né, um CTI de isolamento ou não, a gente sabe que é um ambiente já com estresse um pouco maior que outros ambientes hospitalares. Eu concordo com a doutora Aline quando ela fala em relação a essa parceria,
2: porque ela não tem que ocorrer só é, em relação a uma pandemia. Então, na verdade, a minha sensação é que essa proximidade já existia. E nem foi intensificada. Apesar de nós estarmos né, num ambiente fechado, é, cada um com as suas funções, esse trabalho multidisciplinar sempre foi fundamental para que as coisas funcionassem muito bem no tratamento com o paciente, com o familiar
3: e por saúde da equipe. Concordo muito com a Dani e com a Aline quando elas falam dessa dessa relação mais próxima que a gente tem dentro do CTI. E é uma característica do CTI mesmo, essa coisa de muitas vezes unir as pessoas. Eu já tive a experiência de trabalhar em unidade de internação e agora trabalha em CTI. Existe muito essa diferença. Quando você trabalha em unidade de internação, mesmo que você tenha amigos, você tenha colegas de trabalho, mas é um pouco mais distante. E o CTI ele funciona mesmo como se fosse uma família, e isso tem intensificado com o Covid, porque nós ficamos isolados, então a gente fica muitas vezes 12 horas dentro de um CTI onde você não pode ter contato com o seu colega do CTI do lado, então ali nós é, somos mais próximos, as amizades elas aparecem de uma outra forma, uma pessoa que você tinha contato antes, mas não tinha tanta proximidade, e ali a gente acaba virando mesmo uma família. Nesse CTI novo que foi formado agora, nós temos profissionais já da casa que têm muita experiência, nós tivemos outros de outras instituições, tivemos funcionários que nunca trabalharam totalmente sem experiência. Então, foi um mix de pessoas com experiências da Santa Casa, de outros hospitais e outros que não tiveram nenhuma outra antes. Então, essa questão de trabalhar como família ou trabalhar em equipe é de fundamental importância para o acolhimento dessas pessoas que vêm de fora. E a experiência que nós temos agora com eles é de que está funcionando muito bem, né? Tem dado bons resultados esse acolhimento, essa parceria de todos eles.
1: E essa aproximação é, de todos vocês também é muito importante até para o próprio tratamento do paciente, né? Eu imagino que vocês trocam muitas ideias, cada um com o seu olhar técnico, né? O seu olhar profissional vai contribuir para uma melhora né, no quadro clínico do paciente.
0: Sem dúvida nenhuma. A gente sabe que, como médico, é, a tomada de decisão diante algum agravamento do paciente não é uma tomada de decisão apenas médica. Então, eu preciso da informação do enfermeiro, do fono, do da, da psicologia, da própria família, trazendo informações para a gente tomar uma decisão diante... É uma piora daquele paciente ou diante da necessidade de cuidado daquele doente. Então, eu falo que medicina, fazer medicina e cuidar de doentes, lá para esse doente, é juntar quebra-cabeças. E para a gente ter essas peças, eu dependo de cada um que está ali. Cada um vai ter o seu papel, vai ter sua importância, para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça e cuidar desse doente. Esse podcast é produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Há mais de 120 anos cuidando da saúde dos mineiros.
1: Quando começaram as primeiras notícias do aumento de números de casos da Covid-19 na China, na Europa, vocês imaginaram que ia se tornar uma pandemia, que ia chegar ao Brasil? E da forma como chegou, com a proporção que temos hoje? Vou perguntar primeiro para a Fran
3: quando começou a falar sobre corona, né, nós não imaginávamos inicialmente qual seria a proporção disso. E aí começou a chegar as notícias do aumento de casos, da proporção que tomou lá fora, na Europa, na China. E nós imaginávamos sim que isso em algum momento chegaria até o Brasil. Na verdade, né, uma, uma impressão que, que eu tive sobre como isso chegaria aqui ao Brasil eu imaginei que fosse chegar até de uma forma pior ou numa proporção muito maior. Aqui nós já, vendo como as coisas aconteciam lá fora, já começamos a tomar as primeiras medidas né, de precaução, de, de isolamento. Então essa, essa questão do isolamento de uma forma até precoce aqui, vendo como as coisas estavam acontecendo lá fora, eu acho que contribuiu muito para hoje a, a epidemia que não está de uma forma tão... É avassalador ou como está lá fora. né? Existem muitos casos, sim, aqui em Minas, no Brasil todo, mas mesmo aqui em Belo Horizonte nós ainda não temos essa superlotação dos hospitais, nós ainda não temos superlotação das UPAs lá fora, então de certa forma ainda está um pouco controlado. Existe a previsão de que esse número vai aumentar aí para os próximos dias, né? ou talvez próximo mês, mas Acredito que essas medidas de isolamento que têm sido feita até agora e que mantém até o momento vai ajudar e muito que essa epidemia não tenha uma proporção tão maior como imaginaríamos
0: que ela tivesse nesse momento. Eu acho que é, o Brasil e Santa Casa e outras instituições, a gente teve a possibilidade de nos preparar. Então é a mesma coisa se eu tivesse um acidente e, como profissionais de saúde, teríamos que atender as pessoas daquele acidente. Então, eu tive tempo para analisar como entrar, as ferramentas adequadas para avaliar quais, quais ferramentas que eu preciso para ir lá socorrer aquele, aquele acidentado. Então, é, essa diferença de tempo em relação aos primeiros casos da China para agora aqui no Brasil, eu acho que permitiu que é, instituições é, e o próprio governo se preparasse para que a gente tivesse as ferramentas adequadas para a gente enfrentar isso. Isso, no meu ponto de vista, acalma muito o profissional de saúde é, e aí eu falo profissional de saúde, as pessoas do administrativo que tem que sair para trabalhar, acalma muito de, de sabermos de que estamos indo, mas com segurança e que a gente estamos indo é, com novos estudos, com uma oportunidade de enfrentar uma situação de uma maneira diferente do que foi enfrentado os primeiros casos na China e na Europa. Essa questão do preparo que a Aline falou, é, isso
3: fez muita diferença para a gente, sim. É claro que, no primeiro momento, quem ainda não conhece, quem nunca teve contato com, com o vírus, fica muito apreensivo. Nós tivemos os dois casos iniciais é, que, tive, que tivemos aqui na Santa Casa, e tem aquela apreensão de você estar em contato com o paciente que já é Covid positivo e aquela preocupação de você se contaminar ou não. Mas já sabendo que nós tínhamos essa preparação antes, principalmente com relação aos EPIs, que foi a nossa principal, o nosso principal questionamento desde o início. Se nós teríamos os equipamentos de proteção individual né, para uso correto, né, a forma como nós usaríamos para nos proteger. E aí, como a equipe foi bem preparada para isso, né, o primeiro caso que nós tivemos no CTI não foi um caso confirmado. Uma coisa boa que aconteceu, que foi até uma discussão que, que a Aline teve comigo outro dia sobre os primeiros casos suspeitos do CTI, que deram negativos, que nos deixou tranquilos inicialmente, que foi o tempo que nós tivemos para preparar ainda mais a equipe com relação à questão psicológica, ao recebimento desses pacientes dentro do CTI e o tempo que nós teríamos para nos preparar com relação à paramentação, como que eu devo fazer, a forma correta de paramentar ou de retirar a paramentação, que é o risco maior de contaminação. Então, esse preparo é de extrema importância para deixar a equipe mais segura. E esse preparo nós tivemos antes de ter contato com o paciente com caso positivo de covid
1: Quer dizer, esses casos que eram suspeitos, e depois se confirmou que não era Covid, acabaram sendo uma, uma simulação super realista, né?
3: Foi, foi sem dúvida alguma. É claro que todo paciente que chega sem nós termos certeza de que ele é um Covid positivo, nós o tratamos como se ele fosse positivo. Né? Nós não vamos imaginar que talvez ele não seja, eu só vou ter certeza a partir do momento que o exame me prova que ele é negativo ou positivo. Mas foi um teste muito bom, porque nós nos preparamos para isso. O paciente era suspeito e aí nós tratamos como se ele fosse positivo. A equipe foi muito bem treinada. Nós tivemos todo o apoio da equipe de CCIH para treinar a equipe. Esteve lá todos os dias, durante todo o dia, durante toda a noite para treinar toda a equipe. Mas foi uma simulação realística muito boa, com
1: certeza.
0: Siga o Grupo Santa Casa BH nas redes sociais arroba
3: Santa Casa BH.
1: Bom, a Fran comentou aí a questão da apreensão, né? Que, que toda essa, essa preparação gerou, né? Todo mundo se preparou para esse momento. Pelo menos aqui na Santa Casa nós temos certeza que os profissionais foram muito bem preparados para receber os pacientes com a COVID. Mas essa apreensão na época da H1N1, vocês chegaram a vivenciar isso profissionalmente? Foi parecido? A situação foi a mesma? Foi uma situação muito completamente diferente? Doutora... Acho bem diferente,
0: Marcos, assim, é, a gravidade dos, dos pacientes com H1N1, é, sem dúvida nenhuma, eram pacientes muito graves, mas a capacidade do vírus, do coronavírus, de infectar, né, de transmitir a infecção, de propagar a infecção é muito maior. Então, a gente, desde o início, entendemos de que talvez teríamos muito mais pacientes e que teríamos que nos preparar, temos que nos preparar para receber esses doentes. É, além disso, é a questão psicológica, então quando a gente atendia H1N1, poucas vezes pensávamos que como eu vou embora para minha casa, então, é, ou vou pegar H1N1, então isso, é, vou me infectar para H1N1, isso é, com o coronavírus, no início, é, se tinha o profissional de saúde, se tinha um medo maior em relação a isso. Estou falando um profissional de saúde que está no CTI de isolamento, né? Hoje entendo que toda a equipe está um pouco mais preparada e com receio muito menor é, de levar o coronavírus para fora do CTI, porque a equipe está preparada para isso. Com o H1N1 a gente não viveu esse medo e também não vivemos o mito de que o paciente com H1N1 estava condenado. A morte, porque, infelizmente, quando o paciente recebe, por exemplo, quando eu dou uma notícia para o paciente de que o exame dele veio negativo e que aquele momento, né, através individualizando, que aqueles exames confirmaram que ele não tem coronavírus, parece que eu estou tirando um peso para a família, mesmo o paciente estando grave. E isso a gente não tinha com H1N1. Concordo, até porque...
2: É... Agora, o medo está mais intensificado. Porque a primeira reação em relação a uma crise, a emoção que vem é o medo. E com o medo vem a ansiedade, que é um estado de vigilância constante. Nessa ansiedade que está aumentada, as pessoas elas estão hipervigis e elas não conseguem relaxar. Então, quando, assim que a pessoa entrou no setor ela já está preocupada. Se eu passei algo, se eu coloquei a máscara, como é que eu coloquei a máscara? O meu comportamento ele está sendo mais vigiado, tanto o meu comportamento quanto o do outro, quando um não está fazendo algo que você acha que precisava. E Então as pessoas não estão relaxadas. E isso leva a o quê? Essa ansiedade você vai levar para casa também.
0: Muitos cuidados que a gente tinha que ter com a H1N1 são os mesmos do coronavírus. Então a paramentação são muito parecidas, óbvio que sabemos que o coronavírus tem uma capacidade de transmissão da infecção maior, mas muitos dos cuidados que a gente tem no CTI hoje já eram cuidados que tínhamos. Só que hoje, como a Dani disse, o medo, o receio, é, trouxe é, é, uma ansiedade, um estresse muito grande na equipe inicialmente. Dados de saúde.
1: A doutora Aline comentou aí Quando o profissional dá o diagnóstico De que não é a Covid eu, Às vezes o familiar vai se sentir aliviado né? É, me fez lembrar, doutora Eu recebi esses dias pelo WhatsApp Um áudio, chega a ser engraçado né? E eu, eu não duvido que seja verdadeiro Mas uma senhora comemorando Que o, o familiar Ou o conhecido dela não estava com a Covid-19 Que era dengue hemorrágica
0: é, eu recebi esse áudio também é, não sei se, se é brincadeira ou não, mas óbvio que é uma doença grave, óbvio que a gente está falando de uma doença que tem uma letalidade, um risco sim, mas também estamos falando de pacientes, é, quando o paciente vai para o CTI hoje para a gente, ele vai como caso suspeito. E várias vezes a gente tem outras doenças é, com uma capacidade, um risco de mortalidade muito maior e estamos esquecendo disso. Então, alguns familiares se sente aliviado, Sim, e, e entendo o lado deles, né? Porque a gente tá falando de uma doença que, se um familiar se infectou, o restante também vai, tá, vai ter que estar tá sobre vigília. Então, entendo isso, mas a gente tem que lembrar que as outras doenças continuam. Então, eu tenho infarto, eu tenho AVC, eu tenho pneumonias, eu tenho outras doenças que são tão comuns no nosso meio, da mesma forma. Então, o que a gente tem que ter é tranquilidade e sabedoria de individualizar cada caso, né? Quando eu dou uma notícia, né? Quando a nossa equipe dá essa notícia de que, não, esse paciente não precisa ficar mais no isolamento, não tenho dúvida nenhuma que isso vai trazer um alívio para a família por diversos motivos, né? Porque ele vai ter direito a visitá-lo, a vê-lo, a família vai ficar mais tranquila em relação ao convívio familiar que esse paciente tinha antes, mas a gente tem que lembrar que as doenças e o motivo que eu trouxe pro CTI ainda tá lá. E que a gente tem que saber tratar. Posso falar da minha
2: experiência? É, esse áudio eu não sei, mas isso realmente é real. Eu já atendi várias famílias que chegam para mim e falam assim, eu tenho certeza que ela não tem aquela coisa. Sabe igual antigamente que com câncer as pessoas não falavam o nome? Então agora do Covid, muitos familiares falam, essa doença, ele não tá com esse negócio ruim. Teve uma familiar que chegou para mim e falou assim, viu, ainda bem que é só insuficiência cardíaca, pelo menos não é aquela doença. E isso me preocupa em relação às famílias, porque assim, elas estão focando, né, o pavor do Covid é muito grande e não conseguem entender a singularidade daquele paciente e que ele não está a salvo de sair deste hospital porque ele não tem Covid porque ele pode ter doenças, inclusive, muito mais sérias. E eles não estão conseguindo ouvir. Porque as famílias, como né, várias pessoas, estão respirando Covid o tempo inteiro. E respirando, eu não estou falando aparelho não, respiratório. Não Exatamente. É uma contaminação mental. Então, a família, ela entra no hospital com um paciente com leucemia e ela só se importa e só ouve o Covid.
1: É, isso é uma coisa que a gente tem falado muito a respeito disso já há algum tempo. Né? A gente está vivendo uma pandemia na era do WhatsApp. Então, nós estamos nos deixando contaminar pelo medo, né? pela fake news. Tudo isso também é muito prejudicial, né gente?
3: É Sem dúvida alguma. Parece que a doença tomou uma gravidade muito maior do que ela realmente é em decorrência de estar espalhando... Né, as notícias de, formas, de forma até banalizada. Virou o único assunto do momento, os meios de comunicação, todos eles falam apenas de Covid, de corona, esquece que existem outros assuntos. Até um comentário, por menor que seja, no Facebook, por exemplo, já torna uma discussão muito maior. E aí mistura-se Covid com política, com questões, né outras questões banais. E uma coisa interessante que a Dani falou sobre essa diferença da época que tratou-se o H1N1 e agora para o COVID é mesmo a mesma questão de a questão emocional. Nós tivemos sim, né, uma, uma fase onde tivemos muitos pacientes com H1N1 que não teve tanto esse medo como tem agora do Covid. E essa parte emocional está muito mais intensificada agora do que na época do H1N1, porque com o H1N1 nós não precisávamos nos isolar. E a questão familiar tem um peso muito grande agora. Né? Quantas pessoas estão deixando de sair, de ficar em casa, estão indo para casa de outras pessoas, porque quem mora com ela é um pai e uma mãe que tem mais de 60 anos, que é um grupo de risco, e que para eu me proteger ou proteger os meus pais, né, um familiar que é um grupo de risco, eu preciso me afastar deles. E aí essa família também sofre porque se preocupa com quem está lá fora, que teoricamente não é um grupo de risco, mas que está sob risco de se contaminar, e sofre pelo afastamento da família. Eu acho que não só a questão da doença em si, que acomete o organismo, mas a questão emocional, ela fica muito abalada. Os nossos pacientes que são internados em CTI, que eles não podem receber a visita do familiar, que o familiar muitas vezes não pode vir ao hospital e as notícias são dadas por telefone. Então isso tem um peso muito grande. Outros familiares de pacientes que têm H1N1 podem vir ao hospital para visitá-los. Esses nossos pacientes agora não podem. Então, não é só uma questão da doença em si. Apesar dela ter uma letalidade mais baixa, mas ela tem uma, um risco de contaminação muito maior, a questão emocional tem pesado muito, tanto para a família, quanto para o paciente, e principalmente para nós, profissionais de saúde. E os profissionais da saúde, às vezes, têm um peso até muito maior, porque nós, além de estarmos na linha de frente, de estarmos lidando diretamente com esse paciente, nós também temos uma família que nós deixamos para trás, que fica, que fica apreensiva, né, porque nós temos uma mãe e um pai que está preocupado com nós, que estamos aqui na linha de frente e eu não posso ter contato com a minha família, principalmente eu, que estou em contato direto com o paciente que é um Covid positivo, então esse apego familiar que nós temos nesse momento ficou abalado. Eu tenho um CTI de isolamento, onde eu fico isolado o dia inteiro. Eu tenho uma outra família que se formou em decorrência da convivência diária, mas a minha família é de sangue está lá distante. E o peso grande para ele também é um peso grande para
1: nós. A Fran até já começou a falar, e a gente já ia entrar nesse assunto da questão familiar mesmo, gente. Quando vocês receberam a notícia de que o CTI que vocês atuam já na Santa Casa ia se tornar um CTI exclusivo para pacientes da Covid-19, como é que foi a reação de vocês? Como é que vocês encararam essa situação? O que, que mudou na rotina de trabalho de vocês?
0: É, acho que todo intensivista, independente de eu trabalhar só no CTI Covid, no momento da sua casa, acho que todo intensivista vai estar, em algum momento, é, lidando com o paciente com o coronavírus ou o paciente suspeito. Quando eu fui convidada para trabalhar nesse CTI, Inicialmente, óbvio, é, todos tinham apreensão do que seria, mas desde o início temos apoio da diretoria clínica, apoio da coordenação do CTI, apoio de outros colegas é, é, do CTI, horizontais também, outros horizontais, e apoio psicológico, apoio da enfermagem que o para que o trabalho fosse muito bem feito, e, e entendo que isso está sendo feito. Então a divisão de conhecimento, a descentralização de informação, isso, desde o início, foi muito importante. Então, isso trouxe segurança para gente. Em relação ao aspecto familiar, óbvio que muitas rotinas vão mudar. A dinâmica do país mudou, né? Então, o comércio não funciona, a gente não tem que amenizar a gravidade, em momento nenhum, do coronavírus, mas dessa pandemia. A gente tem que entender a saber lidar com essa pandemia. Então... Fomos preparados e estamos tendo suporte o tempo todo para que eu trabalhe e toda a equipe trabalhe com tranquilidade para que a gente trate o doente da mesma forma que ele deve, deveria ser tratado se ele não fosse um caso suspeito de coronavírus. E isso a gente está conseguindo fazer. E a reação da família vai depender
2: muito da nossa reação. Nós, como profissionais de saúde, precisamos trazer essa tranquilidade. Para os nossos também. Então, no primeiro momento, eu tive familiar chegou a falar, ah, larga essa profissão, você não vai nisso mais, não. Como teve familiar, falou, não, ok, né? É o que você escolheu e me deu apoio. Então, trazer essa tranquilidade, é, desfazer as fake news, isso os
3: tranquiliza.
1: Fran, e você? Teve alguma reação diferente na sua família?
3: É... Na verdade, a reação da família, eu acho que ela, todos eles são muito parecidos. Quando eu recebi a notícia que eu ia para o CTI de isolamento, é, eu fiquei, na verdade, sem palavras inicialmente, porque eu não estava esperando. E aí, por trás desse sem palavras, veio um pânico, que no momento eu não soube lidar com ele, mas eu fiquei quieta tentando absorver aquela informação para depois eu ver o que, que seria feito daquilo. E aí eu liguei pra minha mãe e falei com ela, ela falou assim, mamãe, eu tô indo pro CTI de isolamento. Ela falou assim, o que que é isso? Eu falei assim, é um CTI que vai atender somente os pacientes do corona. Ela falou assim, minha filha, sai daí, vem pra cá. Eu falei assim, mas como que eu vou sair daqui pra ir? E as contas, como é que fica? Eu não posso largar meu emprego. Ela falou assim, mas e agora? O que que você vai fazer? Eu falei assim, eu vou trabalhar, como eu sempre trabalhei. E os cuidados que nós sempre tivemos, nós vamos intensificá-los ainda mais e nós vamos cuidar de quem está precisando. Não foi para isso que eu me formei? Não foi para isso que eu virei enfermeira? Ela falou assim, é, é verdade, então eu vou orar por você. Então, essa questão da família que eu falei anteriormente tem um peso muito grande, apesar de que eu não moro com a minha família, mas eles sempre vêm aqui. Então agora, por um espaço de tempo maior, eu não vou poder tê-los na minha casa. Até para proteção, nesse momento eu até achei muito bom que a família não esteja por perto, que eu posso ficar em casa sozinha, longe deles e deixá-los em segurança onde eles estão. Mas saber, num primeiro momento, que você vai para um CTI de isolamento, muda com certeza a sua vida. Eu fiquei pelo menos dois dias tentando absorver essa informação e como que seria a minha vida de agora em diante. Até chegar em casa, mesmo estando sozinha, tem sido diferente chegava e sentava no sofá, eu agora já não sento no sofá mais de cara, a primeira coisa que você faz é tirar sapato, colocar num canto, tirar a roupa, tomar um banho, somente depois você senta no sofá, então até a rotina da sua casa é modificada, e olha que... Eu moro sozinho, eu não tenho outras pessoas comigo para eu ter essa preocupação. Mas isso é uma coisa automática, isso muda a sua vida. E acredito que não vai ser uma mudança momentânea, é uma coisa que ao longo do tempo você vai adquirindo esse hábito e vai levar isso para a sua vida. Sem dúvida alguma, o Covid veio não só para modificar a nossa forma de trabalho... De nos intensificarmos com relação à proteção, mas ela vai modificar com certeza a forma da gente pensar, de lidar com o outro, isso aí eu não, eu não tenho dúvida alguma.
1: É, eu imagino o que, é que vocês estão passando, porque eu, por exemplo, a gente que é da área da comunicação, né, a gente tem vindo trabalhar diariamente até para poder... Né, fornecer informações para a sociedade né? As pessoas é, precisam ser munidas De informações verdadeiras né? Nessa época de tanta fake news então, A comunicação da Santa Casa a BH Continua trabalhando normalmente E as nossas famílias A gente percebe essa aflição deles E olha que a gente nem lida diretamente Com pacientes suspeitos de covid Nós somos trabalhadores que ficamos Um pouco mais nos bastidores Esse momento de pandemia Vocês já se pegaram dizendo para si mesmas que é o momento de cumprir o juramento de vocês De vocês lembrarem da vocação de vocês O que, que fez vocês irem para a área da saúde
0: Marcos, eu acho que todos os dias Quando a gente sai, independente da gente estar tá no momento de pandemia ou não Mas que a gente sai da nossa casa E deixa a nossa família em casa E vem para o nosso trabalho Eu acho que a gente está lembrando do juramento Que fizemos e da escolha profissional que fizemos né? É, obviamente tá mais é, sobre risco de ter alguma doença ou mais propensa a ter uma doença isso é o motivo da gente estar aqui mas não é só não justifico estar cuidando dos meus pacientes hoje de coronavírus pelo juramento que eu fiz eu cuido de todos os pacientes por conta do que eu gosto de fazer por conta do que eu escolhi da minha profissão então Acho, sim, que é um momento de reflexão, acho que vamos sair dessa pandemia com coisas boas, oportunidades de repensarmos, oportunidade de melhorarmos. Então, entendo que vem, sim, essa reflexão em diversos momentos, mas como vem em outros momentos também, quando estamos diante do cansaço, do, de muito trabalho, em outras situações.
1: E aí, Daniela, sua opinião?
0: Sim, é, primeiro que isso tem que ser visto não como uma
2: obrigação. Ah, eu estudei tantos anos, eu me formei e agora então eu não posso é, fugir da luta. Na verdade, mais que isso, é uma escolha, é um desejo que eu vou seguir ou não, independente da profissão que eu me formei. E aí nessa, nesse momento É importante que a gente tenha esperança Fé E eu não estou falando da fé religiosa Porque todos os dias Na hora que eu pego o meu carro e venho para cá Eu tenho que acreditar Que nada de ruim vai acontecer no meio do caminho Que não vão bater no meu carro Que eu não vou capotar E que vai dar tudo certo para eu chegar Então todos os dias Desde que eu tome todos os cuidados necessários Eu tenho que acreditar Que vai dar tudo certo comigo Para que eu consiga
3: viver e seguir meu dia a dia
1: e você, Fran? Você chegou a fazer algum tipo de reflexão nesse sentido?
3: É Uma coisa que a Aline falou, que é, que é o que a gente faz mesmo todos os dias. Quando você se forma, que você faz no um juramento, é, a partir daquele momento você se sente totalmente comprometido com aquilo que você jurou. E no momento que você está em contato com o paciente, seja ele, de que gravidade for, você sempre se lembra desse juramento. É uma coisa que não há como você esquecer. Desde o dia que eu me formei, há muito tempo atrás, até agora, eu não me esqueço desse juramento. E agora, diante do Covid, isso não mudou com relação ao que eu já sabia, com relação ao que eu entendo por você fazer um juramento de cuidar de pessoas. Né? Eu estou ali para cuidar. A enfermagem tem um, uma ligação muito direta com o cuidado do paciente, em estar próximo dele. E quando a gente fala de cuidado, eu não falo somente de trocar uma fralda, dar um banho, fazer um curativo, fazer medicação. O cuidado ele vai muito além da prática da enfermagem. A gente cuida do outro, da parte emocional também. Às vezes, eu não sou psicóloga, mas às vezes eu, o paciente começa a conversar. E aí você vai conversar com ele, ele te conta coisas da sua vida que num momento que eu estou fazendo um procedimento, você acaba descobrindo coisas da vida da pessoa que precisaria de um tempo de conversa para você descobrir. E basta você dar abertura para ele para você descobrir muita coisa sobre ele. Então, esse juramento do cuidado de estar na linha de frente, de estar lá em contato direto com o paciente, é algo que te faz relembrar todos os dias quando você está na prática da sua profissão. Então, quando você sai de sua casa para entrar dentro do hospital para cuidar, a primeira coisa que você pensa é no que você jurou em cuidar do paciente, né? Com relação à saúde dele, de prover o cuidado com segurança, com amor, com carinho, que é uma coisa que a gente já faz todos os dias. É claro que todos nós temos momentos de estresse, tem dia que eu não acordo bem, tem dia que eu não tô legal, tem dia que eu tô preocupada, que eu tô com raiva, né? Como qualquer pessoa que é ser humano, tem né? momentos diferentes na vida. Mas isso não muda o que eu entendo como cuidado ou o que eu faço de cuidado com o meu paciente todos os dias. Então, o cuidado é o mesmo, independente dele ter Covid, ou dele ter pneumonia, infarto, ou ele não ter nenhuma doença física, talvez a doença dele é só emocional. Mas quando você se compromete a cuidar do outro, quando você sai da sua casa para fazer isso, isso a gente sai de casa ou sai depois do trabalho com uma sensação de dever cumprido.
1: Gente, é comum o profissional de saúde não querer se mostrar frágil, não querer demonstrar fragilidade, especialmente em momentos de crise, como a gente está vivendo? Sim. É, e
2: isso é até um fator de proteção, porque se na hora que eu me vejo frágil, eu me sinto inseguro. E aí, muitas vezes, isso pode abalar a minha fé. Aquela fé que eu estava falando de vir todos os dias trabalhar. Agora, esta sensação de controle que, em certa medida, a gente precisa ter, ela não pode deixar nos tomar a ponto de nos deixar sermos pessoas imprudentes. Então, a gente tem que olhar muito para dentro da gente. É ver como que a gente está sentindo e reagindo
3: e agindo.
1: E aí, Fran, pessoal gosta de mostrar
3: que é casca grossa? Essa questão de você não querer demonstrar fragilidade, isso, na verdade, vem para o dia a dia. Principalmente para quem está na, na parte da, da liderança, né? Geralmente quem está na supervisão. Eu posso falar como supervisora. Eu tenho uma equipe sobre a minha liderança. E aí, como líder, você quer o tempo todo e tenta o tempo todo se mostrar forte, né? Se mostrar, é, eu sou, de fato, uma casca grossa, né? Não no sentido real da palavra, mas é como se fosse uma armadura de proteção. Você tem que mostrar para sua equipe que você é forte, que você é o líder, que não tem problema nenhum, que tá tudo bem, que tá tudo certo, né? Talvez o frágil, no entendimento do outro pode ser entendido como fraca, como uma fraqueza. E aí se eu mostrar pra minha equipe que existe uma fraqueza em mim, isso pode trazer para eles alguma insegurança. Então mesmo que eu esteja morrendo de medo, sabe aquela frase, aquela frase feita, e mesmo se der medo vai mesmo assim, a gente faz do medo uma coragem. E você vai. Então, você tem que mostrar o tempo todo que você é forte, que você dá conta, que você é capaz, que você está muito segura daquilo, mesmo que você esteja morrendo de medo. E dá muita vontade, muitas vezes, de chorar diante de algumas situações. Você nunca faz isso na frente da sua equipe, né? Ou pelo menos tenta se controlar, mesmo que você vá no banheiro e deságua sozinho depois. Mas essa questão de demonstrar fragilidade, de demonstrar fraqueza, isso é uma coisa que, que a gente... Tenta e no decorrer do tempo da, da, da sua convivência, você aprende muito a esconder. É o um tabu. Exatamente. Eu aprendi muito a esconder essa fragilidade. né? Para muita gente, acha que eu sou assim... Como já me falaram uma vez que eu sou... Parece assim uma, uma placa de gelo, como se você não demonstrasse fragilidade em situação nenhuma. Né? E, e na verdade não é que eu não tenha nenhuma fragilidade. Todos nós temos. Mas diante de situações né, que requerem de você né, um pouco de pulso um pouco mais firme, se mostrar um pouco mais dorona diante da situação, você tem mesmo que se mostrar um pouco menos frágil. Não por ter medo de demonstrar fraqueza, mas para mostrar para sua equipe que você tem uma pessoa na linha de frente que é um líder que tem segurança e promove segurança para eles, para que eles também se sintam seguros nas suas ações.
2: Entendi o que você falou, mas acho que é mais ou menos isso. Na verdade, a gente pode sim, viu? Pode falar dos medos, pode falar das tristezas, porque é diferente de se sentir triste, com medo, de, é, ser, é, de ser frágil, de ser incapaz. Então, é, eu posso vir aqui e estar tá num dia que eu não estou bem, chorar horrores, mas eu estou aqui. Aqui. Eu enfrentar O choro, na verdade, é colocar essa pressão para fora. Choro não é fraqueza. E se a gente não fala dos nossos medos, se a gente não compartilha no dia a dia é, com quem é, eu estou trabalhando e com os meus próximos, esse medo vai aumentar e ele vai criar um fantasma em relação a você. E não tenha dúvida, ele vai te adoecer mentalmente fisicamente. Então, é importante que eu não... Tenha receio de falar desse medo, agora, dessa tristeza. Agora, se esse choro me desorganizar e eu não for capaz de fazer o que eu preciso fazer, aí sim ele é disfuncional. Mas na hora que ele aparece, não necessariamente ele é
1: disfuncional, às vezes ele vem para organizar. E você, doutora Aline, você acha que é comum um profissional de saúde não querer mostrar esse lado mais frágil? Não sei se é não
0: querer demonstrar. Eu acho, concordo com a Daniela, eu acho que a gente tenta dividir a nossa fragilidade no momento adequado. A gente tem que saber é, se comportar no momento adequado, não é no meio de um CTI, numa situação de estresse, numa situação é, de que eu preciso ter conduta imediata e que eu vou demonstrar uma fragilidade e desestruturar a minha equipe. Então eu tenho que entender que como líder, como é, médica ou outro profissional, a gente vai ter momentos para isso. Somos seres humanos, como qualquer outro, né? Quando a gente perde um paciente, não é um paciente a mais perdendo, é o paciente que eu perdi. Quando eu perco uma situação ou quando eu não sei uma resposta, o que eu tenho que saber daquilo é demonstrar fragilidade, mas de uma maneira ponderada, correta, sem trazer transtornos e estruturar toda a equipe. Então, Somos seres humanos, choramos, temos inseguranças, temos medo, temos tudo isso. Temos é, é, tristeza ao dar uma notícia de óbito, é, temos tristeza ao saber que algo poderia ser diferente. Mas o que a gente tem que saber é mostrar isso no momento ideal, de dividir isso no momento correto. Não é causar desestrutura e histeria num ambiente que já é um ambiente com nível de estresse, um nível de inseguranças grandes, né?
1: Procurar a Daniela lá, né? Chamar no cantão, né, Daniela?
0: A gente procura. <risos> eu tô
2: à disposição.
1: <risos> é o que eu ia até é entrar nesse assunto, viu, Daniela? O pessoal tem te procurado mais, é comum seus colegas te procurarem pra desabafar. E você, desabafa com quem? Desabafa com eles também? É uma, é uma via de mão dupla? Como é que é?
2: Então, vamos lá. Sim, é... A gente, né, eu trabalho com o, 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 o TRI, então família, paciente e equipe. E assim, as pessoas estão me procurando mais, é, os atendimentos às vezes eles são muito pontuais, ou dependendo do momento, é, a gente se recolhe para um atendimento mais profundo, e aí eu, se, se precisar né, de, de um acompanhamento, isso não vai ser feito comigo. Sim, eu tenho que, me, que, que olhar para mim, com certeza. Então, eu também, psicólogo também precisa fazer terapia, psicólogo também precisa olhar para dentro de si. Eu, em alguns momentos de insegurança, eu converso com os meus colegas de profissão, eu busco supervisão, eu estudo muito. Mas, principal, eu me recuso a pensar em Covid-19 24 horas por dia. Então, eu trabalho com ele. Na hora que eu entrei no hospital e eu não trabalho só com ele, porque afinal de contas né existem outras doenças, pacientes, pessoas, equipe, família. Eu vou para casa e estudo e depois eu vou relaxar e vou pensar em outras coisas.
1: Gente, a Santa Casa tem recebido muitas doações de EPIs, como máscaras, luvas, protetor facial, álcool 70%, entre outras coisas. Como é que isso impacta é, no trabalho de vocês? Vocês veem essas doações chegando lá? É importante, é uma maneira diferente de perceber o apoio que a sociedade está dando para todo mundo que está nessa luta?
2: Perfeito, você falou uma palavra importante. Do ponto de vista psicológico, isso diminui o desamparo. A gente é visto, é reconhecido e não é reconhecido para poder aumentar o meu ego, dar uma lustradinha, não. É reconhecido como um ser humano, mais do que uma máquina que precisa ir lá e executar.
1: Fran, como é que vocês têm visto essa movimentação de solidariedade aí por parte da, da população em geral?
3: É, desde quando nós começamos a, a ouvir, falar e trabalhar com com o Covid, com todas essas questões diretamente relacionadas a ele, principalmente foi o, os EPIs que foi né, o, o assunto tão, tão comentado, nós recebemos, sim, muitas doações de equipamentos de proteção individual é, e somos, de fato, muito gratos por, por toda essa lembrança com a equipe, Recebemos recentemente algumas máscaras face shield. A casa disponibiliza para gente todos os equipamentos, né óculos, luva, máscara, capote, tudo isso. E a equipe ficou muito feliz quando ela recebeu, porque é um equipamento a mais, é uma proteção a mais, você se sente muito mais seguro. E aí você vê o reconhecimento das pessoas, outras pessoas estão lá preocupadas com a gente aqui. Então é muito gratificante para gente que está aqui, está trabalhando, está na linha de frente, está se se colocando à disposição né, desse doente para o cuidado dele e o outro lá fora também preocupado com a nossa segurança. Então, deixou de ser aquela coisa bem encapsulada só ali do meio da, da enfermagem ou da medicina ou da psicologia ou da física ou de quem está envolvido e passou a ser uma coisa muito maior. Outras pessoas lá fora também estão fazendo aquelas máscaras de tecido e oferece para a gente, eu vou te dar uma de presente... Ontem eu ganhei um daqueles macacões, né, que geralmente é usado para transporte, usa lá na Santa Casa para você se proteger mais. Então, é, eu ganhei, Imagina eu sozinha aparecer com desse lá. Mas é, 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 muito bacana você ver essa preocupação, né? Existe mesmo a preocupação de estar tá
1: protegendo o outro. É o que a gente tem sempre dito aqui de enxergar a coisa o copo um pouco mais cheio, né? Porque depois de tudo isso aí as pessoas, a gente sempre lembra, né? vão é, aprender a importância de lavar as mãos o tempo todo. Né? Tem um lado positivo também e esse lado da solidariedade, né doutora, é, tem feito com certeza muita diferença.
0: Muita diferença, Marcos. Eu falo que a gente não está sozinho, né? o profissional de saúde não está sozinho no mundo. Então a gente não vai cuidar do coronavírus só a gente. E cuidar de quem cuida... Isso é importante. Esse é o um momento nosso que a gente demonstra fragilidade. Quando a gente fala que, de vez em quando, vem um, um assopro no nosso coração e fala assim, olha, calma, que vai dar certo, é quando vem essas ações. né? Quando vem ações que demonstram que não estamos sozinhos aqui, que somos, que tem uma sociedade que quer que isso dê certo, que tem gente que cuida da gente e tem gente que está preocupado com a gente aqui dentro. né? Então, fizemos a nossa escolha profissional, fizemos... Fazemos todos os dias o que a gente gosta e, e o que viemos fazer no mundo, sem dúvida nenhuma. Mas, quando a gente recebe essas doações, quando a gente enxerga que o mundo lá fora da Santa Casa é, está cuidando da gente também, isso acalenta, sem dúvida nenhuma, é, toda a equipe e, e a gente só tem que agradecer. É só para fechar, essa questão
3: da, das doações e do cuidado cuidar de quem está cuidando, a gente não pode esquecer também do outro tipo de doação que nós recebemos, a doação de carinho, tiveram crianças que doaram para a gente né, alguns cartões, é, colocaram frases, escreveram cartas, mandou bombom, mandou bala para a gente, é lindo ver o cuidado deles, o carinho deles e o reconhecimento deles com os profissionais recebemos lanche, o McDonald's fez doação de lanche para gente, o Plantão da Noite teve pizza que a gente ganhou, né? a gente ganhou chocolate, então a gente ganhou muito, além de máscaras, de óculos, de, de macacão, a gente está ganhando a doação do amor deles, do carinho deles, né? do cuidado com a nossa parte emocional. E isso certamente tem feito muita diferença para gente, como que a equipe fica muito mais feliz, como a equipe trabalha mais satisfeita, né? assim eu tenho o prazer de estar trabalhando numa equipe que também tá feliz e sabendo que outras pessoas lá fora também estão preocupadas apesar de ter um receio de encostar na gente porque a gente é Covid <risos> mas eu vou mandar uma pizza vou mandar um lanchezinho que é uma forma de cuidar e de ter carinho também é, e acho que o
2: carinho e o respeito é entre nós então é na hora que as pessoas olham, e eu tô recebendo muito feedback das pessoas, né? Olhando, perguntando como eu estou, mas assim, agradecendo o meu trabalho. Me dando feedback do que tá funcionando, até pra eu saber se, se não tá funcionando o que eu tenho que fazer. E aí, esse feedback eu tô recebendo sempre da Aline, obrigada. <risos> pra eu receber seu feedback também, eu te agradeço.
3: Nada, <risos> Dani. É isso
1: aí. Gente, desde o começo a gente tem conversado muito sobre Covid, até com outros profissionais aqui da Santa Casa BH, é, os sintomas a princípio são muito parecidos com os sintomas de uma gripe forte, né? para aquelas pessoas que a doença se manifesta de maneira mais severa, mas como é que é o, o manejo desse paciente com a Covid-19? Como é que é a rotina de trabalho de vocês lá dentro do CTI?
0: Então, é, a partir do momento que chega um paciente com suspeita para a gente, é, o que se tem de grande diferença é os cuidados que o profissional de saúde vai ter ao entrar e ao lidar com esse paciente. Mas ele vai ser cuidado como qualquer paciente da terapia intensiva. O que vamos ter diferente é o cuidado para a gente evitar o contágio e, e a transmissão da doença. É, os pacientes, o tratamento de qualquer doença é um tratamento individualizado. Então, não acho que no momento me cabe... É, falar né, é, quais são os tratamentos que são seguidos, mas temos recomendações do Ministério da Saúde, as orientações que seguimos do tratamento do paciente com Covid, é, são, são protocolos institucionais que toda a equipe de CTI, horizontais, coordenadores, plantonistas, junto com as equipes multidisciplinares, foram desenvolvendo a partir do momento que saberíamos que iríamos cuidar desse paciente com Covid. Então, o cuidar do paciente, o zelar pela saúde do paciente, será mesmo. Obviamente, teremos diversos entraves no como se portar diante daquele paciente se eu precisar de determinados exames, se eu precisar de determinadas terapêuticas, mas que tudo isso já foi muito bem desenhado pela própria equipe da Santa Casa. Então, cuidar desse doente está sendo os mesmos cuidados que daríamos para um paciente com não-coronavírus, obviamente respeitando as peculiaridades dessa doença.
1: A gente acompanhou alguns treinamentos do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Os cuidados são muitos, né? especialmente na questão de higienização das mãos com o álcool. É, a, a entrada desse profissional no quarto do paciente envolve muitos cuidados é, e esses treinamentos têm feito muita diferença na, na vida de vocês. A Daniela já chegou a comentar que eu acho que todo mundo lembra, acaba lembrando o colega, olha, tem que fazer isso, tem que, tem que tomar tal medida. Isso tudo também acaba contribuindo para que vocês se protejam ainda mais.
3: Sem dúvida alguma. Desde, desde o início, quando a gente falou de abrir o CTI de isolamento, a CCH esteve muito presente para fazer essa orientação o tempo inteiro, e mesmo nós depois já estarmos diariamente fazendo esses cuidados, ainda tem um ou outro que às vezes esquece alguma coisa, quando eu vou entrar eu tenho que colocar o capote, eu tenho que amarrar o capote na parte de cima, amarrar na parte de baixo, e às vezes acha que amarrando só na parte de cima já é o suficiente, mas não, sempre tem o outro lembrando, a parte de baixo você não amarrou, tem que é amarrar detalhes, antes de entrar. É. Então são muitos detalhes, a forma como eu coloco o óculos, como eu retiro o óculos, quando eu coloco a máscara, como eu tiro a máscara, como eu ponho o capote, como eu tiro o capote. Então são muitos detalhes. E existe uma sequência a ser feita. Então essa sequência, às vezes, alguém acaba esquecendo uma delas. E essa uma delas pode fazer a diferença na hora de retirar ou de colocar e eu posso ou não me contaminar. Então, essa questão de, de treinamento, ela é constante. É um lembrando o outro. Às vezes, eu esqueci de colocar o óculos, eu já uso o óculos, mas eu tenho que colocar o óculos de proteção por cima. E, às vezes, eu me paramento todo, como eu já estou com óculos, eu esqueço do segundo, aí alguém me lembra, Franca, desceu o óculos. Aí, eu coloco o óculos de proteção e entro. Então, o treinamento, ele não acaba quando a CCIH sai da unidade. Ela continua com os outros profissionais que já estão treinados e relembra o tempo todo o colega. É importante né, que a gente tenha essa
2: vigília, esse treinamento e esse olhar o tempo inteiro. É, eu lembro que na primeira vez, nos primeiros pacientes que eu entrei no isolado, eu não conseguia fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não conseguia olhar para o paciente, ver a pessoa, o sujeito, e colocar o capote. Porque Eu tinha que pensar assim, como é que é, Pre? Eu amarro aqui, aí eu faço aqui, agora é a luva, agora é o não sei o quê. Hoje eu já consigo amarrar o capote e olhar no olho do paciente. E isso vai de acordo com a rotina. E aí eu só queria falar uma coisa aqui, né, que a doutora Nini falou. O que, que mudou nos cuidados? Teve uma coisa que mudou no cuidado com as famílias. Que a gente está rebolando né, para conseguir é, acolher, trabalhar com essas demandas psicológicas que obviamente estão muito abaladas. E além do adoecimento em si, é isso, é o distanciamento. E quando eu, eu já fico segura porque o meu o meu familiar adoeceu. Imagina quando eu não posso ver, e esse imaginário e esse medo, ele vai é, potencializar muito. E outra, tristeza aumenta muito e a sensação de controle que já acontece. Eu vou dar um exemplo, teve uma paciente super consciente, é, com suspeita de Covid, que ficou estava é, com um câncer já disseminado. Ela foi para limite de sucesso terapêutico. E a filha, é, eu acho que nesse dia foi até a doutora Aline, né, que conversou sobre limitação, e ela entendeu completamente que ela fala, olha, eu não aguento ver, minha mãe sofrendo. E, de fato, é, ela morrer, para mim, faz sentido. Porque, realmente, é, eu, eu quero ver o bem dela, e o bem dela, às vezes, não é viver sem qualidade de vida, então ela chorava, ela falou, não é porque minha mãe está morrendo, é porque eu não posso estar ao lado dela, porque ela vai morrer sozinha, então o, no... o meu de... o grande desafio é, por telefone, conseguir estar ao lado dessa família.
1: É, eu imagino, eu não queria estar no seu lugar não, viu Daniela? <risos> Muito mas triste, né? É mas ao mesmo tempo também deve ser muito gratificante, né?
2: É, desculpa, te cortei. Mas se eu falar que o meu lugar ainda é o mais confortável, difícil é estar no lugar do paciente, difícil é estar no lugar da, da família. Não quer dizer que o meu também seja fácil, mas eu ainda acho, igual eu falei, que ele é o mais confortável.
1: Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH. A Santa Casa BH recebeu pacientes já com diagnóstico confirmado de Covid e o, o primeiro caso já confirmado que chegou para vocês lá tratarem, como é que foi que vocês reagiram? Como é que foi para vocês receber esse paciente, esse momento que gerou tanta apreensão né, na equipe há tanto tempo?
0: Tivemos dois casos confirmados de Covid é, e esses as duas pacientes é, evoluíram de maneira satisfatória, de maneira é, gratificante. Então, a equipe toda trata todos os doentes que chegam ao setor como paciente suspeito de, de coronavírus, de covid. E os cuidados, como dito na pergunta anterior, são cuidados realmente trabalhosos, que a equipe teve que aprender uma nova rotina para lidar com esses doentes. Né? Quando eu falo que a rotina de cuidar com o paciente é porque a nossa função ali dentro não mudou. A nossa função de nos proteger mudou. Então... Quando ficamos sabendo os dois resultados positivos, foi gratificante saber que ninguém da equipe adoeceu, que ninguém da equipe desleixou em momento nenhum, mesmo tendo vários casos suspeitos negativos, de como cuidar desse doente. Então, como a Fran disse na primeira pergunta sobre como foi cuidar dos pacientes, primeiros pacientes que vieram negativos, foi aprender que, independente do paciente ser baixo risco ou alto risco para COVID, mas se em algum momento suspeitou e ele está lá com a gente, ele vai ser cuidado como paciente com suspeita de COVID que precisa ter a rotina toda que foi assinada inicialmente pelo Serviço de Controle de Infecção e posteriormente hoje que a gente tem uma vigilância interna para a equipe inteira estar tá protegida a todo momento. Dose de Saúde,
1: a sua pílula de formação do Grupo Santa Casa BH. Na opinião de vocês, como motivar as equipes diante desse cenário de pandemia? O próprio desafio em si já é motivação? Como é que é para vocês se manterem com a motivação necessária para poder desempenhar o papel de vocês diariamente da melhor maneira possível?
3: É um desafio motivar a equipe diariamente. A motivação ela não vem apenas... Pelo fato de ser um, um momento que trata-se de epidemia ou do Covid, mas a, a motivação da equipe ela é uma coisa é, diária e é um desafio muito grande. Né? Para quem está na liderança, para a psicologia que está do nosso lado o tempo todo nos ajudando também, né? para a equipe médica que também faz toda a diferença com a equipe, porque o contato é muito próximo. Mas, especialmente agora, que é um momento que nós ficamos isolados de todos os outros, que nós não temos contato com as outras equipes, então a gente tem uma, uma necessidade de estar motivando a equipe mais. E uma das coisas mais importantes que são faladas, foi falado desde o início para eles e até agora, essa foi uma equipe montada a dedo, foram selecionados. Né? Então não que eles sejam melhores do que os outros Não, não é isso Mas é uma equipe diferenciada Uma equipe que nós monta montamos para atendimento né, De pacientes com suspeito, caso confirmado Então isso já é uma gratificação para todos nós né, Só se que... sente valorizado Sim, claro Eles se sentem valorizados Porque eu fui escolhido para estar no CTI de isolamento Isso aí já é uma forma de motivação Além das outras coisas que a gente faz diariamente, um elogio que você faz, é um café da manhã que a gente faz, um bombom que você dá para a equipe, né? uma conversa com o um funcionário, né? essa, essa questão de você falar assim, olha, isso aqui que você fez foi legal, foi bacana, de você incentivá-lo a fazer isso né, cada dia melhor, ou quando você vê o crescimento daquele funcionário no dia a dia e você dá esse feedback positivo para ele, isso faz a diferença. Isso motiva a cada um de nós quando você recebe um feedback positivo do seu trabalho.
0: Acompanhe as notícias do grupo Santa Casa BH e fique sempre bem informado. SantaCasaBH.org.br
1: a Santa Casa BH recentemente teve pacientes né, que receberam uma alta médica né, após o diagnóstico confirmado da doença. É, assim como tantas outras doenças, deve ser muito gratificante para vocês é, verem essas pessoas indo para casa, para ficar com suas famílias. Né? Alguma história que marcou vocês, essas pessoas que enfrentaram esse problema e venceram?
2: Na verdade, como você falou, é a sensação assim, como qualquer outra doença. Então, cada um que vence esse obstáculo, traz um sentimento de alívio de que realmente isso aqui faz sentido do que está sendo feito, independente de seja corona ou não. A preocupação é essa, é que quando não é o coronavírus essa pessoa vai sair ainda com outro tipo de doença,
0: que essa batalha ainda não acabou. Mas quando a gente fala de motivação de equipe eu acho que essa é a maior motivação que a gente tem, né? É cuidar e dar certo, fazer a Aquilo que a gente propôs a fazer e ver um resultado positivo é bom demais, né? Assim, você vai para casa com uma sensação, que eu fiz o que eu tinha que fazer hoje, né? Obviamente que a gente não tem todos os resultados positivos, né? Mas essa eu acho que é a maior motivação da equipe, né? E desses pacientes que saíram, eu falo que é até interessante que foram pacientes de uma idade... Um paciente muito jovem, né? Jovem porque tinha idade próxima à minha e outra... Que isso, criança! <risos> Todo mundo aqui é jovem. <risos> e uma idosa. E uma idosa. E a idosa trouxe, obviamente, não é tirando a importância dos dados que a gente tem, né? A gente sabe que o idoso tem maior risco de mortalidade. O paciente com morbidade tem maior risco de mortalidade. Mas esse idoso, essa idosa veio trazendo, olha, pode ser que seja diferente. Não significa que ele é idoso e com comorbidade com coronavírus que eu vou desistir desse doente. Porque pode ser que o resultado seja diferente. Então, isso eu acho que foi importante para a equipe como todo. Foi importante para a Santa Casa. A gente fala equipe, não é equipe do DC, né? A gente não é uma equipe separada da Santa Casa. A gente pertence à Santa Casa, ao corpo clínico da Santa Casa e somos parte disso. Então, quando as pessoas foram chamadas para ir para esse CTI, é entendendo que estavam capacitadas para trabalhar no CTI de isolamento, mas não diferente do CTI lá de fora, porque é continuidade do trabalho. Então, quando eu te, quando a gente dá alta no paciente, a gente retira esse paciente do isolamento, encaminha esse paciente para outro CTI, a gente sabe que o trabalho a gente começou mas o trabalho vai ser continuado lá fora, assim como na enfermaria. Então, a gente só pertence a uma equipe inteira, que é essa da casa. Então, acho que isso foi uma motivação enorme, a gente vê a continuidade do tratamento dessa senhora, né, que foi continuado lá pela equipe de clínica médica, no nono andar, e ver que o resultado foi positivo. A gente só faz parte de um pontinho de uma equipe inteira.
1: Que tal uma dose de saúde? Gente, é a tal da fake news. Mata vocês de raiva também, que a gente na comunicação fica com muita raiva quando vê fake news. <risos> e isso afeta o trabalho de vocês? O paciente às vezes embarca nessas notícias falsas? Como é que é? Tem muita gente que acaba consultando o Google né, para fazer diagnóstico e, e além disso, hoje tem a fake news. Né? Como é que é isso para vocês?
2: Extremamente tóxico. As pessoas começam assim, com um nível muito grande de informações e sem saber é, filtrá-las, isso só traz o terror. Eu acho que a palavra melhor é
3: essa, é mais que medo. É o pavor completo.
1: Fran, quer comentar? É
3: uma preocupação mesmo essa questão das informações, porque o que se vê falar a todo momento é só sobre Covid. Não se tem outro assunto. E a questão da distração mesmo, é, ela é necessária para que a gente não fique com o pensamento todo voltado para isso. E eu falo por mim mesmo, porque quando, né, quando eu entrei no CTI, quando eu comecei a trabalhar diretamente com isso, eu não pensava em outra coisa, eu não lia outra coisa, eu não vi outra coisa. O único assunto que me interessava naquele momento era só COVID. E aí eu percebi o mal que isso estava causando, porque não existia outra coisa. Você dorme preocupada, você acorda preocupada e você esquece que tem amigos para você conversar, outros assuntos para você falar, que realmente tem uma série para ver. Você acaba esquecendo disso tudo. E aí você vai misturando as informações, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro. Todas as informações chegam ao mesmo tempo e isso acaba atrapalhando. Porque vem muita gente te falar muita coisa. E vem muita gente desinformada ou mal informada te perguntar muita coisa. E a gente como está na área de saúde, está lidando diretamente com isso, acaba que para os outros é referência. E não se vira motivo de referência para os outros. Isso é verdade? Isso não é verdade? Então vê-se muito a preocupação dos outros também em saber o que é fake news e o que não é. E acaba atrapalhando, sim, porque tem muita gente que leva a fake news como verdade. E levando isso como verdade absoluta, sem saber o que realmente é verdadeiro daquela informação, acaba atrapalhando no cuidado, acaba atrapalhando na prevenção, acaba atrapalhando o outro que muito provavelmente está no caminho certo, mas que não está ligado à área de saúde, que é uma pessoa leiga, e acaba prejudicando e influenciando né,
0: de uma forma errada. Eu acho que a gente está num momento, Marcos, que tem duas coisas distintas. Uma é aprendendo a conhecer uma doença que a gente não tinha dados, né, conhecimentos. É, é diferente de eu tratar um infarto, que há anos tem estudos de infarto. E aí eu sei os caminhos que isso pode seguir. Então, a primeira coisa que a gente, profissional de saúde, estamos fazendo o tempo todo, a equipe é, do CTI, todos os profissionais de saúde, é filtrar o que podemos nos embasar. Então, essa é a primeira coisa. Em relação a fake news, é, quando já, já é muito claro para a gente que aquilo não vai ter benefício do tratamento e que aquilo não pertence é, aos estudos e a dados relevantes, o que isso mais impacta é geralmente em notícias com familiares. Então, se um familiar, por exemplo, recebe uma notícia de que tal droga é um tratamento de uma doença, Acaba que a gente vai ter que desprender em algum momento tempo para poder explicar para esse familiar por que, que aquilo não é feito, por que, que aquilo não faz sentido. E muitas vezes isso é o que, na minha posição, que traz mais peso às fake news.
3: Acompanhe as notícias do grupo Santa Casa BH e fique sempre bem informado. Acesse santacasabh.org.br
1: Pessoal, o Grupo Santa Casa do BH tem feito muitas ações para valorizar os nossos profissionais de saúde. Vocês têm acompanhado isso? Vocês têm visto isso nas redes sociais, principalmente? Alguma ação que marcou vocês, que vocês querem mencionar?
3: Algumas... Da Santa Casa, na verdade, teve várias, né? fez várias ações de, de valorização dos profissionais. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, muito bacana, que eu assisti né, algumas lives que pegaram alguns vídeos que a Santa Casa fez, que pegou cada profissional de cada lugar, e aí você pega um técnico, um médico, um enfermeiro, o pessoal da limpeza, o pessoal lá da movimentação, você pegou um de cada setor e montou um vídeo super bacana com mensagens de motivação, com mensagens né, bonitas falando do reconhecimento do trabalho dos profissionais. Eu achei isso muito bacana, é uma forma da casa mostrar para os outros quem são os profissionais que estão atuando aqui, que a Santa Casa de Belo Horizonte, ela não é formada só por médico, fisioterapeuta, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, né? tem muitas outras pessoas que muitas vezes não são vistas, que não são faladas, quem está ali diretamente na limpeza do CTI ou da unidade de internação ou do pátio da Santa Casa, que são pessoas extremamente importantes. O que seria de nós se não fosse uma pessoa limpando, né, cuidando da nossa limpeza. Que A gente não pode falar em saúde se eu não falar de limpeza. né? São coisas que estão diretamente ligadas. E esses vídeos eu achei muito bacana. E as pessoas que estavam participando, quando elas mandavam esses vídeos para mim, olha que legal eu sair no vídeo. É muito bacana a satisfação dele de estar no vídeo. Como é bacana a nossa participação de saber que eu também estou no vídeo. Então isso faz muita diferença. O reconhecimento do profissional que muitas vezes se sente menos visto dentro da Santa Casa e no momento onde a Santa Casa está mostrando para muita gente né, que tem a condição de ver que eu trabalho aqui, é muito gratificante. Né? sem contar os outros brindes que a gente recebe, que são mimos né? que a casa nos oferece, e sem contar o cuidado mesmo de eu estou preocupado com você, profissional de saúde, quando ele me respalda, me dando todo o equipamento para eu poder trabalhar com segurança, isso faz diferença. Né? Existem outras pessoas que trabalham em outros lugares que não têm todo esse apoio, que não tem essa preocupação. E você vê que tem uma instituição preocupada com o seu bem-estar, isso é, com certeza, uma das ações grandes de valorização do profissional. Aqui
1: Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Bom, gente, nós estamos finalizando mais uma edição do Dose de Saúde e eu queria que vocês deixassem uma mensagem, especialmente para todos os colegas do Grupo Santa Casa BH. Né? A gente gostaria de mostrar todo mundo trabalhando, de divulgar um pouquinho do, do trabalho de cada um, fazer um vídeo aí de milhares de horas, né? Porque são quase 6 mil funcionários no Grupo Santa Casa do BH. Infelizmente, a gente não consegue mostrar todo mundo. Mas, de repente, agora, na mensagem final, vocês puderem deixar um recado, né? Para quem está vindo trabalhar, ou para quem está de home office, ou para quem teve que ser afastado temporariamente, porque é do grupo de risco, o que, é que vocês podem deixar de mensagem para os colegas? Charlie Chaplin, ele fala que a vida é o que
2: acontece enquanto nós fazemos planos. As pessoas tinham planos para viajar, para poder participar do aniversário, fazer uma festa de aniversário, para casa. casar. E, de repente, a vida veio e modificou esses planos todos. Então, é para a gente lembrar que é o seguinte, a gente está no mesmo barco. Se eu remar sozinho, vai ficar mais difícil para eu chegar na praia. Agora, se todo mundo estiver remando junto...
1: Tem uma hora que a gente chega lá. Fran, quer deixar uma mensagem final? A
3: Dani tem muita razão quando ela fala de que a gente não chega a lugar nenhum remando sozinho. Eu posso até chegar, mas vai demorar muito mais e vai ser muito mais sofrido. Mas se eu tiver apoio, né, alguém, eu com um remo, outro com outro do outro lado, alguém atrás de mim, ou uma pessoa na minha frente me auxiliando, me orientando, a gente vai chegar muitas vezes mais rápido e às vezes muito melhor. E aí acaba que a mensagem, na verdade, é de agradecimento, porque a gente não está aqui sozinho. Nós temos outras pessoas que estão nos ajudando, nós temos outras equipes que estão nos auxiliando. Né? A equipe de alta complexidade está muito próxima a gente nesse momento. Né? Não só a coordenação lá do décimo andar, mas todas as outras coordenadoras, quando a gente pensou em montar a, a equipe de, de, de isolamento, todas elas, né? sem distinção se colocaram à disposição, né? não precisam ter medo, nós estamos aqui, mesmo que eu não esteja aí dentro com você, mas nós estamos aqui fora e qualquer coisa que vocês precisarem, nós sempre estaremos à disposição. Então é muito bom, é muito gratificante você trabalhar num lugar que você sabe que todas as outras pessoas que estão envolvidas estão dispostas a remar nesse barco junto com você. E a equipe da coordenação daqui, ela é... É excelente, nesse quesito de trabalho em equipe, de nos ajudar, de nos apoiar, de correr atrás, não há nada que se peça que elas não encontram uma solução. Mesmo que elas não possam fazer, mas elas têm outros meios de buscar isso, né? Tem outras pessoas a quem recorrer. Então, o agradecimento nesse momento é o é a melhor mensagem que a gente pode deixar para os outros e de não ter medo de lidar com isso. Né? nós somos profissionais de saúde nós fomos treinados para isso nós temos capacidade de lidar a gente só precisa perder o medo de lidar e aí se eu tiver segurança para fazer isso automaticamente o meu medo diminui às vezes o medo emocional continua mas se eu estar segura das minhas ações esse medo com certeza vai ser irrelevante
1: doutora Aline, oh, <risos> doutora Aline. ficou difícil doutora Aline deixar o oh, recado bichinha. final depois de tanta sabedoria
0: a mensagem é muito parecida também. Temos que agradecer a equipe toda de CTI de isolamento e a equipe toda de CTI. Não tem dúvida nenhuma que estamos trabalhando juntos e tendo apoio de toda a Santa Casa. Né? Ter medo, ser frágil e se permitir a isso é natural de qualquer profissional. É saber lidar com isso e ter conhecimento para como lidar com isso. E isso a gente está tendo oportunidade para isso. Também queria agradecer a oportunidade de dividir nossos, nossos anseios, nossas dúvidas, de dividir nossas experiências, de contar o que está que acontecendo lá dentro, né? Não é um setor isolado, é um setor de que o paciente precisa de cuidados diferentes. Mas somos parte de uma equipe só.
1: Gente, que bate-papo ótimo com as profissionais aqui do CTI da Santa Casa BH. Eu tenho certeza que muitos profissionais de saúde por todo o Brasil, pessoas que estão nos ouvindo agora, estão se sentindo representados por vocês. Muito obrigado pela participação. Estamos terminando mais uma edição do podcast Dose Saúde, mas antes eu gostaria de deixar um recado importante. A Santa Casa BH é o maior hospital 100% SUS de Minas e um dos hospitais referência em coronavírus. Por isso, mais do que nunca, precisamos da sua ajuda. A instituição está firme e forte para receber os casos graves de coronavírus. E para continuar assim, é importante contar com seu apoio para vencermos essa batalha contra a Covid-19. Para saber como, acesse o site santacasabh.org.br barra doações ou ligue 31-3274-7377. É isso aí, gente. Chegou ao fim mais um Dose de Saúde. Obrigado a você que nos acompanha até agora. Um abraço a todos os profissionais de saúde que estão nessa luta aí. Até mais. Você ouviu Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo
0: Santa Casa BH.